0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Neue Woche, neues Glück. Herzlich willkommen zu Stammplatz, liebe Stammis. Und mir gegenüber sitzt ein noch immer über beide Ohren Grinsen der André Albers, der immer noch nicht sein Glück fassen kann. Vor allen Dingen, weil Nabi Keita ab der kommenden Saison für seine Werderaner spielt. Du bist immer noch glücklich hoch 100, oder?
0: Es ist ja so, wie Flo Witte tatsächlich, also moin erstmal liebe Stammis, moin Kili, es ist so, wie Flo Witte gesagt hat, ne, hätte jetzt jemand gesagt, der geht zur Union und spielt dann nächstes Jahr Champions League, da hätten wir auch alle gesagt, das ist ja ein Bombentransfer, mega. So ja. Und jetzt kommt er einfach zu uns. Freue ich mich natürlich. Klar, ne, das Verletzungsding hatten wir schon, aber freue ich mich.
1: Es gab den ein oder anderen Stammi, der diesen Transfer zu Werder Bremen gleichgesetzt hat mit dem vor
0: etlichen, etlichen Jahren von Johann Miku. Ja, find Gehst ich, du damit? Finde ich, ist, ein, ist ein, guter, ein guter Vergleich. Ist auf jeden Fall der überraschendste Transfer seit Serge Gnabry, würde ich sagen. Den die ja nach dieser starken Olympiade damals äh, geholt haben von Arsenal. Mit so ein bisschen Hilfe der Bayern, wie man im Nachhinein weiß. 2016 war das, ne? So, ich, das Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz In sicher. In Rio
1: 2016 bei den Olympischen Spielen haben sie Silber geholt. So, da muss es gewesen sein, Der ja.
0: Olympia-Experte, bitte. Ja. Genau. Und... Das war auch schon sehr, sehr überraschend, aber der Name ist nochmal eine Nummer größer. Ja, und vom Namen her wahrscheinlich seit Miku, weil ihr hattet, glaube ich, gestern auch über Diego gesprochen. Der war aber eigentlich quasi ein Unbekannter, auch wenn er die Champions League gewonnen hatte. Der war nicht so richtig auf der Landkarte. Das war erst hinterher, als er dann von Werder wegging. Genau wie De Bruyne ja auch. Ne? Ja. Der ist ja erst später groß geworden.
1: Was glaubst du denn, kann Nabi Kater Werder Bremen geben?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass Navi Keita... Kreativität geben kann, das ist gut und auch Stabilität, also jemand, der englischer Meister geworden ist, Champions-League-Sieger, jetzt ja auch letztes Jahr tatsächlich im Champions-League-Finale noch eingewechselt wurde, also der war auf jeden Fall dabei, der hat schon so viel gesehen, der hat der hat so viel gemacht, Auch der kennt auch die Bundesliga aus Leipzig, ist halt schon wichtig, dass der fit bleibt, dass er nicht so, nicht so oft verletzt ist, aber ich sag mal so, wenn der seine 25 Spiele macht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Werder mit dem Abschied nicht viel zu tun hat, weil er einfach einer ist, der mit Sicherheit jetzt auch bei dem einen oder anderen Spieler, der da ist, für Überlegungen sorgen wird, Bleibe ich vielleicht auch und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Neuzugang, der eigentlich eine Nummer zu groß für Werder ist, den nochmal grübeln lässt, vielleicht mach ich's doch. Du bist ja
1: Werder-Fan durch und durch. Ja. Du bist ja damit auch ein guter Querschnitt von den Stammplatzhörern, die Werder-Anhänger sind. Wenn du jetzt mal diesen Nabi-Cater-Deal nimmst, was erwartest du? Oder steigt dadurch jetzt deine Erwartungshaltung an Werder Bremen in der kommenden Saison?
0: Ja, weißt du, wo meine Erwartungshaltung steigt? Ist einfach, dass die Mannschaft besser wird. Also Ich finde schon, dass Werder Bremen eine sehr, sehr schwache Rückrunde gespielt hat. Sind ja auch letzter geworden in der Rückrundentabelle. Und dass das, ich habe das ein paar Mal, glaube ich, hier auch gesagt, dass das bedrohlich wirkt. Das hat so David-Wagner-Vibes bei mir ausgelöst, so, weißt du? Ja. Also ich hätte nicht Ole Werner in Frage gestellt, auch wenn die Serie sehr schlecht war, hinten raus, aber die Qualität hat schon gefehlt, auch gerade im Mittelfeld. Und ich glaube schon, dass äh, Nabi Kater, und das ist meine größte Hoffnung, dafür sorgt, erstens, dass vielleicht auch nicht Duxch und Füllkrug gehen, dass der eine oder andere sich das überlegt, Weiser zuletzt ja auch Gerüchte gegeben, dass er möglicherweise sich innerhalb der Bundesliga verabschiedet dass die alle denken, boah, krass, hier passiert was. Das ist ja auch das, was Füllkrug gefordert hat, zum Beispiel von Werder. Und selbst wenn die gehen, weil du die Kohle mitnehmen musst, dass dann bei den neuen Spielern, da gibt es ja auch ein paar ablösefreie Namen, die jetzt im Raum stehen. Ich sage mal Grillisch zum Beispiel. Ne? Ja. Ist ja eigentlich eine Nummer zu groß für Werder Bremen.
1: So, der ist, steht aber auch bei Hoffenheim in der Pipeline.
0: Genau, steht da auch. Ist jetzt ablösefrei im Sommer, weil Ajax Vertrag ausläuft. Ist vielleicht ein Name, der sich durch so einen Transfer wie Cater neben dem Spielen zusammen dann mit äh, Stay im Mittelfeld, es wäre ein gutes Dreier-Mittelfeld, nochmal beschäftigt oder vielleicht auch der ein oder andere?
1: Gut, reicht jetzt mit Werder Bremen. Ja,
0: ich wollte ja auch nur meine euphorie ihr habt mich ja gefragt. So, genau, oder?
1: ja ey und es haben auch so viele Stammis reagiert mit Glückwünschen an Werder und dich. und klar für mich, ich habe es ja auch schon so formuliert, ist es der bisherige Transfer dieser Sommerpause. 100%.
0: So. Und ich muss eine Sache noch sagen, weil es dann ja auch hieß, aber ich, ja ich diskutiere ja nicht nur Beruflich über Fußball, sondern privat auch den ganzen Tag. Und viele Kumpels schrieben mir dann halt auch so: Ja, puh, der war aber auch zuletzt viel verletzt. Ja, ansonsten hätten wir darüber gar nicht geredet. Naja, also, wenn der. Wenn Und der, wenn ihr
1: diesen Kaderplaner Johannes Hadjans nicht hättet.
0: Das sowieso. Aber wenn, ich sag mal, wenn der Cater letzte Saison 25 Spiele für Liverpool gemacht hätte, dann wäre der jetzt bei RB Leipzig oder Borussia Dortmund.
1: Ja, jetzt haben wir gerade darüber geredet, André, was Nabi Cater Werder Bremen geben kann. Was kann denn deiner Meinung nach. Luca Waldschmidt, der nach Informationen von unseren Köln-Reportern kurz vor einem Wechsel zum FC steht, mhm. soll erstmal eine Laie sein plus dann eine Kaufoption, die der FC bekommt von Wolfsburg. Was
0: kann der dem FC bringen, wenn der Wechsel wirklich durchgeht? Ich glaube, das ist eine gute Ergänzung zu Davy Selke, der ja momentan da ziemlich durchgestartet ist in der Rückrunde. Wir beide haben es ja so ein bisschen prophezeit, ja. dass wir gesagt haben, der Baumgart kriegt den schon irgendwie hin. Und der hat hat lange
1: gedauert, hat dann aber doch irgendwie noch geklappt. Hat eine ordentliche, Ende der Saison, genau, ja.
0: eine ordentliche Rückrunde meiner Meinung nach gespielt. Und das kann bei Waldschmidt eh nicht laufen. Also dass er dass fußballerisches Talent hat, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Die Karriere knickt momentan ein bisschen zu viel. Also die letzten zwei, drei Stationen waren es nicht wirklich. Aber warum nicht Selke? Und Waldschmidt unter Baumgart, da kann ich mir alles vorstellen. Also ist ein Transfer, wo ich, mir, wo ich verstehen kann, warum die Kölner das machen.
1: Ja, hat halt in Wolfsburg auch nicht wirklich viel gespielt, ist da über diese Joker-Rolle nicht hinweggekommen. 14 Einsätze nach Einwechslung bekommen in der abgelaufenen Saison. Und irgendwie, Luca Waldschmidt, sorry, aber in Freiburg war der damals so krass und alle haben über den auch in der Nationalmannschaft geredet. Dann ist er jetzt zu Benfica Lissabon gewechselt und das war irgendwie so der Break in seiner Karriere bis jetzt. Ja, aber so ist es ja oft. Ja.
0: Also muss, muss man ja sagen, es ist ja so oft, wenn man dann den Schritt ins Ausland wagt, ich sage nur Julian also für Draxler. Hat den halt überhaupt nicht funktioniert. Überleg mal Julian Draxler, da ja. hat ja. auch gar nichts funktioniert. Ich meine klar, der hat ordentlich Geld gemacht in Paris, aber sportlich ist der nie glücklich geworden. Da haben wir alle mal gedacht, vielleicht ist das ein zweiter Mario Götze. Ja. Ne? Und da, da ist ja weit von, von entfernt. Bin ich übrigens auch nicht von überzeugt, dass wir den nicht im Sommer nicht in der Bundesliga sehen. Ne? Also das könnte auch passieren, meiner Meinung nach. Das ist natürlich dann die Frage, was ist die Kategorie? Aber für Waldschmidt, aus Waldschmidts sicht macht doch Sinn, nach Wolfsburg, wo ich nicht spiele, ist doch Köln die Kategorie, die versuchen muss.
1: 100% ja? Also ich will den Wechsel auch gar nicht malig reden nur ich wollte halt nochmal sagen so die Karriere von Luca Waldschmidt habe ich mir irgendwie gerade aufgrund dieser Freiburg-Zeit einfach mehr erhofft.
0: Genau und da gibt es halt viele Spieler bei denen das so ist, Julian Weigel hätte man da auch nennen können zum Beispiel oder eben auch einen Julian Draxler bei dem glaube ich, also das ist, das ist dieses größte Mismatch, weißt du, der ist damals von Schalke zu Wolfsburg und da dachte man ja, der geht zu Wolfsburg und macht da den nächsten Schritt noch ja. weiter hoch und das hat nicht funktioniert also ja, mal sehen.
1: Du warst ja gestern äh, bei den Kollegen von International unserer TV-Sendung am Sonntag, zu Gast. Hast natürlich auch mitbekommen, was in der Sendung Lage der Liga davor so abgegangen ist. Herbert Heiner war ja zu Gast, hat unter anderem nochmal betont, was er ja letzte Woche im Sportbild-Interview schon gesagt hatte. Ein 100-Millionen-Transfer ist für den FC Bayern absolut machbar. Er hat auch zum ersten Mal diese vier Stürmernamen in den Mund genommen: Kolumuani, Dusan Blaovic, Harry Kane und Viktor Osimen. Mhm. Ja. Was hattest du so für so ein Gefühl nach dem Interview?
0: Ja, ich fand das sehr interessant, weil die Kollegen ja auch gefragt haben, stimmt's oder Stuss, dass es die größte Transferperiode der Bayern wird, also entweder kadermäßig oder finanziell. Er hat gesagt, ja, eins von beiden ne, stimmt, das andere möglicherweise dann Stuss, hat offen gelassen, was. Ich glaube schon, dass sie Bayern Geld in die Hand nehmen. Glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass Dicklin Rice, da habt ihr ja auch schon drüber geredet, nicht klappt. Ich war ja beim Conference League Finale, habe mit ein paar englischen Kollegen gesprochen und die haben auch gesagt, der ist Papa geworden, hat jetzt, das Kind wird jetzt ein Jahr alt, Jude, ist eigentlich so ein Familienmensch, am liebsten nicht mal die Stadt verlassen. Müsste er bei Arsenal auch nicht. Ne? Am, kann in London bleiben. Wenn er sich irgendwas aussuchen könnte, würde der bei West Ham bleiben. Aber das passt einfach nicht zu seiner Karriereentwicklung. So, ne? Und da muss man halt ganz klar sagen, da ist es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der nach München kommt. Und bei den Stürmern, Harry Kane sehe ich ähnlich. Also kann ich mir leider auch mittlerweile auch nicht mehr vorstellen. Kodomoani, du weißt, dass ich den nicht für einen 100 Millionen Euro Spieler halte und dass ich nicht glaube, dass der die Bayern glücklich macht auf der Neuen. Ja. Ja,
1: ich bin sehr darauf gespannt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Vlaovic, so was das Wirtschaftliche angeht und auch die sportliche Qualität, die er mitbringt, der Deal, der Bayern am ehesten anmacht, weil für Osimen und Kolumani würden halt 100 oder mehr Millionen fällig werden.
0: Und ist auch ein geiler Neuner. Also ist ein richtiger Neuner, der Vlaovic. Ja. So wie, wie wir beide, die ja Neuner lieben, wie wir uns das vorstellen.
1: Dann gab es irgendwie gestern noch so Gerüchte, die hat auch ein Stammihörer rübergeschrieben äh, an unser Stammplatztelefon, also da auch die herzliche Einladung, ihr könnt uns jederzeit Nachrichten schicken mit Themen, die euch bewegen, dass Gerüchte gibt Niklas Füllkrug für 15 Millionen zu Bayern plus noch irgendwie einen Spieler von Bayern zu Werder.
0: Ja, also die, die Summe ist eine Summe, mit der ich mich auf jeden Fall anfreunden kann und bei dem Spieler wird es dann wahrscheinlich eher auch jemanden gehen, den wir momentan noch nicht so auf dem Zettel haben. Also ich glaube nicht, dass da im Gehaltsgefüge der Bayern ersten Mannschaft jemand ist, der bei Werder Bremen demnächst spielt, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, die Woche, wie sich dieses Gerücht entwickelt. Da werden wir mhm. auch mal nachhören bei unseren Reportern. Wird auf jeden Fall wieder eine interessante Transferwoche am Wochenende. Ist jetzt nicht so viel passiert, gerade auch wegen des Champions League Finals, glaube ich. Also da werden wieder ein paar neue Gerüchte aufkommen. Und an euch die herzliche Einladung da draußen auch. Wenn euch irgendwelche Gerüchte vor die Augen fallen, dann schickt uns die gerne rüber. Wir kommentieren die sehr, sehr gerne. Auch aus der zweiten Bundesliga haben wir total Bock drauf. Also da auch immer gerne Hinweise aus der Community hier an uns schicken.
0: Und es wird so oder so, das kann ich euch versprechen, eine spannende Transferwoche, denn am Donnerstag ist der 15. und da laufen viele Klauseln aus. Da laufen diese, ne, bis dahin muss man die Ausstiegsklausel ziehen, Dinger, die ja. laufen da aus. Das heißt, da wird es sicherlich die eine oder andere Entscheidung, zum Beispiel Marvin Duxch ist ja so ein Thema, in dieser Woche noch geben.
1: Ja. Dann lass uns doch gerne der Spielvereinigung unter Unterhaching und Trainer Sandro Wagner, der ja aufhört, als Trainer dort zum Aufstieg in die dritte Liga beglückwünschen. Die haben gestern das Rückspiel hatten ja schon das Hinspiel gewonnen, 2-1 im Cottbus, Rückspiel jetzt gewonnen, 2-0. War auch lange mit Spielunterbrechungen, weil ein paar Cottbus-Idioten, ganz wenige, wieder da ausgerastet sind und Leuchtraketen gezündet haben und Bier geschmissen haben und was weiß ich. Da musste die Polizei dann aufrücken. Also, aber insgesamt halt Spielvereinigung unter Haching jetzt dabei in der dritten Liga.
0: gibt mehrere Gründe, die Relegation abzuschaffen. Diese ganzen Eskalationen sind einer davon, wobei das eigentlich gar nicht passieren darf. Ja. Ein anderer ist natürlich, ich meine, Energie Cottbus ist Meister geworden in der Regionalliga Nordost. Die müssen einfach aufsteigen. Das sagen alle seit Jahren, nur der DFB kriegt sich gebacken. Sehr, sehr schade. Wirklich, ja, das war ja. halt
1: Regionalliga Regio gegen Regionalliga und einer muss halt dort bleiben.
0: Du musst dir halt mal vorstellen, du wirst Meister in deiner Liga. Und verlierst dann das
1: Playoff und es halt nicht hoch. das ja. bringt dir einfach nichts. Aber gut, André, das ist in England auch so. Und wir feiern es ja auch, was in der Championship da so abgeht, wenn die dann alle nach Wembley fahren, aus der zweiten, dritten, vierten Liga und dann um den Aufstieg spielen. Aber ne? nicht der
0: Meister, der Meister steigt direkt ja, auf. So, ne? Und das ist halt das Ding, der Meister muss hoch. In jeder Liga muss ein Meister aufsteigen, ansonsten ist die Liga Quatsch. Und die Regionalliga Nordost tut mir da besonders leid, denn das ist schon das zweite Jahr in Folge, dass da der Meister in die Relegation musste. Und das zweite Mal in Folge hat es nicht geklappt. Der BFC Dynamo, letzte Saison nicht aufgestiegen gegen VfB. Oldenburg und jetzt Cottbus gegen Haching. Ja, sehr, sehr bitter.
1: Ja, ist einfach schade. Wäre schön, wenn es da auf lange Sicht eine äh, Regeländerung, was den Aufstieg betrifft, geben würde. Dann lass uns mal kommen zur Nationalmannschaft. Es geht ja weiter mit Live-Spielen. Klar, die Saison ist vorbei. Wir zählen jetzt die Nationalmannschaft nicht mehr mit dazu, aber wir haben viel, was im Sommer passiert. U21-EM gibt es noch, Frauen-WM gibt es noch und jetzt erstmal unsere Nationalmannschaft. Drei Spiele hintereinander in relativ kurzer Zeit. Heute Abend, 18 Uhr live beim ZDF, das tausendste Länderspiel der DFB-Geschichte you <laughs> Gegen die Ukraine.
0: Was erwartest du jetzt von diesen drei Spielen, die jetzt anstehen? Hast du gesehen, wie stolz Niklas Füllkrug war? Mit diesem Sondertrikot der Nationalmannschaft auf der Pressekonferenz, ja. in seinem Stadion, in dem er ja jahrelang gewohnt hat als Jugendspieler. Ja. Der war sehr, sehr stolz. Also, ich erwarte Superstimmung in Bremen, wie immer. Ne, das ist ja klar. Und ansonsten, ja, glaube ich schon, dass die wichtig sind. Ich habe ja mit Tilo Kehrer letzte Woche gesprochen und der hat auch gesagt: Also, für mich ist es eine Ehre, für die Nationalmannschaft zu spielen. Als 15-, 16-Jähriger hätte da jemand zu dir gesagt, du machst noch drei Länderspiele nach der Saison. Hätte er ungesehen sofort unterschrieben. Klar, schlaucht das, auch gerade für den lange Premier League-Saison. Trotzdem glaube ich schon, dass gerade für diejenigen, die nicht gesetzt sind, das eine gute Chance ist, sich zu beweisen. Ich bin sehr
1: gespannt, wie diese Testspiele mit der Dreierkette hinten ab ablaufen werden. Hansi Flick hatte ja angekündigt, sie wollen ein System ausprobieren. Der macht mich schon wieder sauer, ehrlich. Ja, aber wollen wir mal gucken, wie das alles wirkt. Ich hoffe, dass wir da irgendwie Zwei, drei eindeutige Spiele sehen, wo die deutsche Nationalmannschaft Bock macht auf ja. die jetzt beginnende heiße EM-Phase, dann ist ja dann wirklich jetzt nur noch ein Jahr. Ne? Also irgendwie müssen sie jetzt mal in die Puschen kommen. Von daher, ich gucke mir da jeden interessiert an und wir werden dieses Spiel heute Abend auf jeden Fall zusammen uns gönnen.
0: Das ziehen wir uns rein und morgen schnacken wir drüber. Ich hoffe, die kriegen da einigermaßen was auf die Kette. Ich kann ihnen das nicht, nicht verwehren, wenn da nicht in jeden Zweikampf reingegangen wird, muss ich ehrlich sagen. Also bin ich nicht sauer. Aber Hansi muss langsam liefern.
1: Dann lass uns zum Schluss dieser Episode gerne so ein bisschen, ich hatte es ja angekündigt, über unseren Sommerfahrplan sprechen. Ja. Klar, Saison ist jetzt zu Ende. Aber wir haben trotzdem Themen, die in der Pipeline sind und die wir vorbereiten, wie wird unser Sommer laufen. Vielleicht kannst du es den Stammis da draußen mal erklären.
0: Ja, ihr wisst ja, eine Sommerpause gibt es bei Stammplatz nicht. Ne? Wir, wir, wir machen durch. weiter. Wir, wir ziehen, ziehen auf jeden Fall durch. Ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen in der abgespeckten Version, aber ein bisschen anders als sonst. Also ihr werdet die gleiche Qualität in den Folgen bekommen, wie sonst in der Saison auch. Wir sind halt nicht ganz so oft zusammen da, weil wir beide ein bisschen Urlaub machen, müssen zwischendurch.
1: Genau, ne? uns beiden gibt es jetzt die Möglichkeit, wir haben ein paar Übertage, wir haben noch viele Urlaubstage für dieses Jahr, so ein bisschen auch mal durchzuschnaufen, jeder für sich. Fahren noch
0: beide weg. Wir fahren
1: auch beide weg. Du bist der Erste, der jetzt in Urlaub geht und ich bin dann Ende Juli, Anfang August nochmal weg. Deswegen also verzeiht es uns da, wenn André und Kili nicht die ganze Zeit zu hören sein werden, sondern aber einer von uns ist immer da genau. mit dem Podcast-Papa, mit dem Kolibri, ja. mit sonst wem. Also wir sind die ganze Sommerpause für euch da. Das Einzige, was wegfällt, ist die Sonntagsfolge. Also genau. es wird die nächsten sechs bis acht Wochen bis zum Start der Bundesliga-Saison keine Sonntagsfolge geben, weil es halt keine aktuellen Spiele am Samstagabend gibt.
0: Genau, das ist die Erklärung. Also normalerweise saßen wir samstags hier und haben am Sonntag über die Spiele geredet. Die fallen weg und deswegen sagen wir, okay, am Samstag pusten wir durch. so Und äh, dann machen wir ganz normal weiter mit der Montagsfolge. Die Sonderfolgen gibt es samstags trotzdem weiter.
1: Genau, heißt Montag bis Samstag, sechs Tage die Woche gibt es Folgen. Nur am Sonntag nicht, da schnaufen wir durch. Und ansonsten, wie gesagt, machen wir ein bisschen Urlaub.
0: Was wir auf jeden Fall auch noch machen werden, wie im letzten Jahr ist sehr gut angekommen, ist die Buddy blitz vorschau Da werde ich mich wieder mit den äh, Reportern connecten und äh, da werden wir was Schönes zaubern. Und ihr kennt das ja, ne? Kurz kommt zu jedem Verein in der Bundesliga, nicht nur Bayern Dortmund, sondern auch Heidenheim und Darmstadt, da ziehen wir komplett durch. Ja,
1: für die Leute, die während der Saison erst dazugekommen sind in der Stammplatz-Community, ist es quasi so, dass wir 18 zusätzliche Folgen machen werden. Ne? Also beginnen mit dem letzten Aufsteiger und dann uns hocharbeiten bis zum FC Bayern München und da einfach mal drauf gucken in 5 bis 8 Minuten ungefähr, wie ist der Stand der Vorbereitung, was kann man von dem jeweiligen Club erwarten.
0: Das Sportbild-Sonderheft zum Nachhören.
1: Genau. Und Deswegen gibt es an manchen Tagen dann so ab Mitte Ende Juli wahrscheinlich zwei Folgen sogar am Tag. Also so, wie gesagt die volle Bandbreite Stammplatz wieder für euch. Wir ziehen den Sommer auch durch, da müsst ihr euch keine Sorgen
0: machen. So, hol am Deutschland gucken und jetzt Deckel drauf. Ciao ciao Leute. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.